0: encendidas. Bienvenidos a tu podcast de autoayuda Gran Esfera Azul. Te saluda Ana Margarita, tu educadora y consejera personal. Si te encanta este contenido suscríbete ya porque es totalmente gratis. La mejor manera de apoyarme es compartiendo estos episodios para que así nuestra comunidad pueda seguir creciendo. Te agradezco que estés ahí, al otro lado de este micrófono, todos los jueves. Bueno amigos, he titulado este episodio, No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Y eso es un refrán muy cierto. ¿No les parece? Todos somos culpables de dejar las cosas para mañana. Y creo que es un error en la mayoría los casos. ¿Por qué? Bueno, porque no tenemos control sobre el mañana. Solamente podemos, tal vez, controlar nuestro presente, este momento que tenemos. Ustedes tomaron la decisión de escucharme, tomaron control de su tiempo. Bueno, pues suena muy sencillo, ¿verdad? Ojalá que lo pudiéramos hacer con todas las cosas que tenemos en mente, metas, sueños, trabajos, tareas. Pero como todo en la vida, mis amigos, esto es una práctica y les voy a ofrecer unas llaves ¿no? para empezar a abrir ese camino para poder alcanzar todo lo que queremos. Yo les ofrezco esta información. No es perfecta, pero a lo mejor ustedes escuchan algo que sí es perfecto para ustedes. Les voy a ofrecer también unas estadísticas. Claro, por supuesto, las inve investigaciones, las encuestas, pues nunca son perfectas porque depende de a cuántas personas se entrevistaron, cuáles fueron las preguntas, ¿no? ¿De dónde vienen esas personas, sus experiencias? Y bueno, por ahí podríamos tener un ojo muy crítico cuando escuchamos estas estadísticas. Pero yo quiero que lo que ustedes hagan es que las procesen y sea un alimento para pensar, ¿no? Para decir, caramba, yo me veo reflejada en esa estadística. Y de ahí ver pues que podemos mejorar, que podemos cambiar. ¿Están listos? Lo vamos a hacer juntos. La número uno. Bueno, pues admitir que somos personas que dejamos las cosas para mañana. Sí, mandar ese mensaje a nuestro cerebro. Sí, lo sé. Me gusta esperar a mañana, pensar que mañana será otro día que en estos momentos no me siento bien, estoy cansada. O sea, nosotros tenemos un doctorado en excusas. Seamos sinceros. Entonces, yo creo que en ese momento ustedes se conocen muy bien. Yo me conozco muy bien. Entonces, piensen, yo de verdad que soy así. Lo dejo todo para mañana. Y si son así, admítanlo. Díganse la verdad a ustedes mismos, al mundo bueno, pues podemos decir y enseñar lo que consideremos que es lo, lo que se vea bien ¿no? para otras personas. Pero con ustedes mismos sean honestos y no quiero que utilicen la palabra vago o vaga. Esa palabra a mí no me gusta porque tiene una connotación muy negativa. Porque lo que quiere decir es que, bueno, que nunca queremos hacer nada. Que no nos interesa. Y yo sé que no es así. Así que esa palabra, como les he enseñado antes, negativo. Bien, la segunda. Vamos a romper en pedacitos esas metas. Vamos a romper en pedacitos esas tareas, esos trabajos. Porque miren, está perfecto decir bueno en cinco años yo quiero y ustedes pues terminan esa oración perfecto pero saben que a veces como es una meta que está tan lejos eso nos desmotiva y entonces nos da también esa excusa de decir bueno como falta tanto tiempo bueno pues lo dejo para mañana creo que cuando las cosas se toman un paso a la vez, son más fáciles de digerir y nos podemos convencer de hacerlas. Bien, con eso tengan en mente que los pasos, aunque se den uno a la vez, se suman y eso es lo que es importante. Ahí viene la consistencia de sí tomar, aunque sean esos pasos pequeños, todos los días. Y una vez que acostumbremos a nuestro cerebro, que lo volvamos a entrenar a nuestro cuerpo, pues podemos ir añadiendo cosas. De eso voy a hablar más adelante. Número 3. Busca el por qué para que el cómo pueda revelarse. A ver, les voy a explicar. Es bien importante tener claro por qué queremos hacer algo, por qué tenemos que bajar de peso. O queremos, depende, ¿verdad? A veces son razones de salud, ahí es un tenemos. Queremos, bueno, porque queremos vernos bien, así, bonitas, guapos, y eso hay que analizarlo. Yo me voy a utilizar de ejemplo, cuando mi hija ya pues, se va a la universidad, yo sabía que necesitaba un cambio, y sí, yo sigo teniendo clientas, tengo citas casi todos los días y en aquel momento tenía más. He bajado un poquito el nivel de mi trabajo, pero sentía la necesidad de poder llegar a más personas. O sea, que el por qué era que yo estaba consciente que necesitaba un cambio. Me sentía incómoda con lo que estaba haciendo. Y eso no quiere decir, por supuesto, que le había perdido la pasión, a la educación, a la consejería, al contrario, quería agrandarla, pero de una forma más manejable todo. Y el cómo, pues se me reveló muy fácilmente porque dije, ok, yo he sido consejera, he sido profesora, ¿cómo puedo llegar a más personas? Siempre me han gustado las comunicaciones. Ah, caramba, un podcast. O sea, eso... Fue como si, si hubiese un rayo, ¿no? Que me hubiese iluminado. Y eso nos pasa a muchos de nosotros que de momento, como se dice también, nos cae el 20, ¿no? Y pensamos como yo no vi eso antes. Y así, ustedes tienen que tomar ese tiempo para explorar, sean curiosos, siempre lo digo. Y si uno de verdad siente pasión, que ahí está el porqué, el cómo se revela y ustedes lo van a ver claramente. Van a saber qué pasos tienen que tomar. Número 4. Remueve las distracciones. Y qué muchas distracciones tenemos hoy en día, ¿verdad que sí? Y el teléfono creo que es la principal. Yo creo que, que ha tomado el lugar de el televisor, de cualquier otra cosa de la computadora. Y saben que las estadísticas están de acuerdo conmigo. Y como les dije, recuerden, ninguna de estas informaciones son perfectas, pero sí hay información importante de escuchar y de ver si nos vemos reflejados en esa información. Esta encuesta fue realizada a mayores y de 18 años y le hicieron una serie de preguntas. Y aquí van los resultados, mi gente. Vamos a prestar atención. En promedio, los americanos, o sea, las personas que viven aquí en los Estados Unidos, miran su celular. 344 veces al día. Eso quiere decir que a cada cuatro minutos estamos pegados a nuestro celular. Un 47% de los entrevistados dicen estar adictos a su celular. 71% de los entrevistados admiten el mirar su celular en los primeros 10 minutos después de haberse despertado. 70% de los entrevistados dicen que miran el celular en 5 minutos después de haber recibido una notificación. 61% de los entrevistados admiten haberle enviado un mensaje de texto a una persona que está en el mismo lugar que ellos. 45% de los entrevistados admitieron que su celular es su posesión más preciada. Más de la mitad de los entrevistados admiten no haber pasado más de 24 horas sin su celular. También más de la mitad de los entrevistados admiten pasar 50 minutos con su celular antes de dormir. Mi gente, ustedes están sumando y no les estoy dando todas las estadísticas, sino las que son relevantes a lo que es este episodio. Fíjense todo el tiempo que pasamos con ese celular, sea, en promedio, los americanos aquí en los Estados Unidos pasamos de 3 a 4 horas al día. Si le sumamos también, tal vez toda la televisión que vemos ahí, también en promedio son de 3 a 4 horas. Fíjense que ya son 8 horas que estamos pasando al día pegados a una pantalla. Ahí se le puede sumar las tabletas, las computadoras Si trabajamos con una computadora que estamos frente a esa pantalla, o sea, son horas y horas y horas. Y quiero que piensen en algo, 83% de las personas también admitieron que utilizan su celular como su despertador, como su alarma, y esto lo he mencionado antes, ¿qué pasa? Esa es una distracción, o sea, suena la alarma, y entonces tomamos el celular, y si hay mensajes, nos podemos a ver los mensajes. Entonces de ahí salimos a, a Facebook, y entonces a lo mejor vemos un video en YouTube. Y es lo primero que hemos hecho. Al abrir los ojos, piensen en eso. O sea, de momento nos estamos bombardeando con todo ese estímulo. Todas esas son distracciones. Yo les aconsejo que si ustedes quieren alcanzar alguna meta, tienen que hacer algún trabajo, una tarea, lo que sea. Pongan el celular en otro lugar, por el tiempo que sea, para que se puedan concentrar. Fíjense, yo cuando estoy grabando le digo a mi celular que no deje que entre ninguna llamada ni mensajes. Mi familia lo sabe. Cuando también estoy hablando con una clienta, ese tiempo es sagrado. Si hay una emergencia, mis hijos saben con quién se tienen que comunicar si yo no estoy disponible. Lo mismo con mi esposo. Si ustedes están dentro de una habitación, en su oficina, pues miren, pongan un letrerito afuera, expresen lo que ustedes necesitan. Yo necesito hoy media hora. Por favor, no quiero ser interrumpido. Si están en el trabajo, muchas personas se ponen audífonos y los compañeros alrededor saben que esos audífonos quieren decir que ustedes están en esa zona ¿no? de concentración. Así que piensen ustedes si ustedes se reflejaron con esas estadísticas y cuántas otras distracciones ustedes tienen al día. Lápiz y papel, mi gente o su teléfono, no lo debería recomendar, pero lo importante es que lo escriban para así estar conscientes. Número 5. empezar, terminar y añadir. Me explico, cuando empecemos algo hay que terminarlo, porque hay que enviarle al cerebro el mensaje correcto. Yo ahora voy a lavar ropa, la voy a echar en la lavadora, la voy a echar en la secadora, la voy a doblar y la voy a guardar. O sea, hay que empezar algo y terminarlo. Yo sé que a muchos de nosotros no nos gusta eso, ¿no? De lavar y guardar ropa. ¿Y saben que Muchas veces gastamos más tiempo y energía en pensar lo que tenemos que hacer, que cuando en realidad nos sentamos a hacerlo, piénsenlo. ¡Ay, Dios mío! Tengo que lavar toda esa ropa. ¡Ay, Dios mío! Tengo que limpiar los baños. ¡Ay, Dios mío! Tengo que ir a lavar el carro. Ustedes piensen cuánto tiempo mídanlo. ¿Cuánto tiempo yo llevo pensando en lo mismo? Y cuando se sientan a hacerlo... Pues no tardaron tanto. Y ahí, miren, yo les recomiendo, hagan lo interesante, pongan música. A lo mejor pueden llamar a alguien con quien no han hablado. Y entonces se entretienen, entretienen la mente. Voy a hablar de eso un poquito más adelante. Y cuando empecemos algo, lo terminemos, pues podemos añadir un poquito. Ahí podemos utilizar el ejemplo de hacer ejercicios. Mi gente, 10 minutos a salir a caminar, usar esa bicicleta estática que ha estado cogiendo polvo, esa misma, vamos a desempolvarla 10 minutos y a lo mejor entonces mañana pues añademos cinco más y así sucesivamente. Ustedes quieren cambiar algo durante el día, algún alimento. O sea, a lo mejor el almuerzo es malo para ustedes, tienden a comer mal. Bueno, pues vamos a cambiarlo mañana. Vamos a decir, voy a almorzar esto de al, a las 12, a la 1, a la, a la hora que sea y voy a comer algo saludable. ¿Qué puedo añadir a esa comida que es saludable? Número 6. Acción y relajación. Con eso lo que quiero decir es que, por ejemplo, ustedes pueden trabajar en algo 20 minutos y tomar 5 minutos de relajación. O sea, vamos a suponer que ustedes están en una oficina, tienen que terminar algún proyecto y bueno, tomen esos 20 minutos enfocados para poder completar esa parte del proyecto. Y entonces se paran, salgan de esa oficina, vayan a caminar un ratito, estírense, salgan afuera a conectarse con la naturaleza, es importante tomar esos descansos, claro que sí, y es algo que nos motiva, que decimos ok, voy a hacer esto por 20 minutos, por 30 minutos, dependiendo mi gente, mire cada persona es distinta, algunos tenemos la habilidad de prestar atención por más tiempo, otros no, y eso está bien, ustedes adapten esto que yo les ofrezco a como son, Ustedes, a sus habilidades, a lo que ustedes se sientan cómodos haciendo. Bien, la número 7 y la última es el método 3, 2, 1. No podemos negociar con nuestro cerebro. Ustedes piensen que nuestro cerebro, pues, algunas veces como un niñito chiquitito de tres añitos. Bueno, pues no podemos negociar con ese niñito, hay que enseñarle cómo hacer las cosas hay que decirle que hay que hacerlas cómo hacerlas y no se puede negociar porque entonces recuerden hemos entrenado a lo mejor a nuestro cerebro a decirlo dejo para mañana y hay que volver a reprogramarlo y mandarle el mensaje correcto. Entonces, si ustedes están sentados en su sofá y ustedes dejan que su cerebro empiece bueno, estás cansada, olvídate, déjalo para mañana, no, mira que hay tal cosa en la televisión y empiezan las excusas, no hagan eso, no se puede negociar. Y aquí viene este método. Ustedes se sientan cuando empiecen las excusas a fluir, dicen no, negativo, 3, 2, 1, y se paran de ese sofá, de esa silla y estírense, caminen un poquito a ustedes que a lo mejor les guste bailar. Bueno, pues den una bailadita, lo que sea que ponga el cuerpo en movimiento y a ese corazón ahí a latir, porque eso nos despierta. Y hay que hacerlo así rápido, como quitarse una curita. Y, y es un método muy efectivo, yo lo utilizo. Y me funciona bastante bien. A lo mejor no va a funcionar todos los días. A lo mejor sí. Hay un día que estamos de verdad exhaustos. Y necesitamos descanso. Y eso hay que reconocerlo. Y recuerden, no llamarnos vagos. Ninguna palabra que sea negativa. ¿Qué les parece amigos? Espero que esta información la puedan utilizar y la puedan poner en práctica. Si tienen preguntas recuerden, me pueden escribir a anamargarita.granesferazul.com y con mucho gusto les voy a contestar sus mensajes. Así que hacer esas metas, ese plan, yo voy a ustedes. Hasta la semana que viene amigos, y en donde quiera que ustedes se encuentren en esta gran esfera azul. Enciendan esas esferas, regalen y reciban luz hasta que nos volvamos a escuchar. <música>